0: que vous allez écouter est une rediffusion.
1: Dans les régions du pourtour du lac Tchad, les crises sont multiples, économiques, sanitaires, sécuritaires. Dans cette zone où vivent des millions de personnes souvent oubliées par les médias, il existe depuis 2016 une radio qui diffuse des programmes en Kanembu, Kanouri, Boudouma et en français. Salut, c'est Steven Jambo de l'Atelier des Médias. Et pendant 20 minutes sur RFI, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je vous propose de découvrir Radio N'Darason International. On peut capter RNI, Radio N'Darason International, en FM et en ondes courtes dans 4 pays. Le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Son positionnement est on ne peut plus clair servir de rempart contre la violence extrême et convaincre les populations qu'une vie meilleure est possible dans la région du Lac Tchad. On commence à Ndjamena, où se trouve le siège de cette radio. Je suis dans la voiture de David Smith.
2: Un des grands défis de la journée, c'est de tourner
1: à gauche. L'initiateur de Radio Ndarason International. Pour se faire une place dans le trafic à Ndjamena.
2: Voilà, fait. Merci, Monsieur Taximan. Voilà, euh, oui, la radio a commencé avec des débuts très modestes à Kano dans le grand nord du Nigeria. Euh, on a loué un place de production dans un studio, une radio existante à Cano, à l'époque, Freedom Radio. Puis on a déménagé à Maiduguri quand les situations sécuritaires a amélioré un peu en 2016. Donc au Nigeria? Au Nigeria, oui, pardon, dans l'État de Borno, dans le nord-est. Même année, on a ouvert un studio ici, à N'Djamena, parce que, bon, le but du projet, le but de la radio, c'est de servir toute la population du bassin du lac Tchad dans leur langue, le, le kanori, le Kanembu et le, le, le Bujuma. Oh, est-ce qu'il y a un tapis rouge ici? Non, c'est une ambulance. Oh bon. euh... Et donc là, on se dirige vers
1: les locaux de Radion d'Arassane, mais ici, à Djamena.
2: Ici, à Djamena, oui. On est euh, en route. On vient de passer l'aéroport. Et bientôt, on arrive euh, à, à la base des militaires français, les, euh, les forces françaises au Sahel, anciennement connues comme Barkhane, il n'y a pas longtemps. Et après, il y a le quartier général des forces tchadiennes Et après, il y a nous. Et nous, nos bureaux, ici, à N'Djaména, sont à l'intérieur de la force mixte multinationale. Et comme je dois souligner à tout le monde, on n'est pas une radio militaire. J'explique pourquoi on est là. On a un partenariat avec euh, la Commission du bassin du lac Tchad. C'est une organisation multinationale qui existe depuis 1964 pour gérer les eaux du lac et les projets autour du lac Tchad, qui comprend le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, euh, le Niger, le Centre-Afrique et la Libye. Ça fait combien de temps que vous habitez dans la région? Vous? Oh, moi, j'habite un peu partout. Hein? Je n'ai <rire> pas vraiment une un, un adresse fixe depuis presque toute ma vie, mais je fais le va-et-vient au Tchad depuis 2006. Bon, on est arrivé. J'ai je... euh, travaillé sur un projet à Becher. Il y avait trois radios en partenariat avec l'UNHCR le, pour les réfugiés de Darfour à l'époque, à Béché, Riba et Gosebeda. Et ça, c'était ma première fois au Mais la région, je connais bien. J'ai vécu plusieurs années à Bangui, en Centrafrique, ou ce qu'on appelle la radio Ndekiluka à Bangui, qui était à, à l'époque Radio Minurka, ben, j'avais le plaisir à lancer avec une bonne équipe en Centrafrique. Euh, j vécu... Salut J'ai vécu quelques années en RDC, euh, où on a lancé Radio Capi, à l'époque. Euh, non, mais je, 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 je vis en Afrique depuis 40 ans, presque tout le temps avec des projets de radio. Et, et j'aime bien le chat. Oh, pardon. Merci On est, on est à l'entrée de, de la
1: base. Et donc, il y a les vérifications de sécurité,
2: le miroir sous la voiture, tout ça. Oui. Et voilà. Là, il va ouvrir la barricade et devant nous, on a le bureau du commandant de la force qui est toujours le Nigérian, le général Aka Ibrahim.
1: Donc là, on voit des conteneurs avec des banderoles de RNI, Radio N'Darason International.
2: Oui, on est dans les conteneurs. Un, parce que si jamais il faut déménager, on peut les mettre sur un camion et aller ailleurs. Et bon, ça marche bien, c'est une façon d'épargner de, de l'argent. sur les... Sur ça les fait sites. très radio-mobile en fait. Ça fait très radio-mobile, oui. Et bon, on est, on est arrivé, bienvenue chez nous. Je vous suis. On, on a également une, un, un, un studio en antenne à ou au Nigeria aussi. Et ici, c'est le siège. Bon. On va aller directement dans la salle de rédaction, parce que aller à l'administration, c'est bien, mais le cœur de la radio, c'est les journalistes. Et on a deux. Bon, ce que vous voyez ici, on a, ça c'est la salle de rédaction, les gens qui font du contenu pour les émissions sont à ici, ça c'est le studio en direct, et à côté c'est le studio d'enregistrement. Donc on a quoi au total On a cinq modules, c'est ça Un, 3, 4, 5, oui, et on va, parce que vous allez voir qu'on est très serré, on n'a pas de place pour une réunion, et on va ajouter un conteneur ici pour avoir un deuxième étage, et entre les deux blocs de container on va faire un toit pour avoir un endroit pour les pour réunions.
0: Bonjour. Là, Bonjour, là,
2: vous allez bien Ça va, comment
0: vous allez
2: Ça va, Steven Jambo, RFI, Ravi
1: de Enchantée. vous rencontrer. Enchantée, moi, c'est
0: journaliste Ronel Gloria.
1: Et vous travaillez sur quoi, vous, en tant que journaliste Et dans quelle langue, surtout
0: ben Moi, je, je parle en français. Je suis là depuis quatre ans et je suis ravie parce que j'apprends beaucoup de choses, euh, des informations dans le pays du bassin du Lac-Tiat. À travers Ndaraçon, j'ai eu à apprendre vraiment le métier des journalistes, le respect de l'éthique et de la déontologie, surtout en zone de conflit. <rire> parce que tous les jours, nous sommes là en train de travailler sur des actualités concernant l'insécurité dans la zone Sahel, dans le bassin du Lac Tchad, la situation surtout humanitaire des réfugiés déplacés qui, suite aux actions de Boko Haram, se retrouvent dans des conditions très difficiles. Oui, également, ce qui m'a impacté, c'est que c'est le travail positif fait par la radio qui fait à ce que les jeunes qui intègrent les groupes terroristes Arrive à abandonner ce qu'ils font et de s'intégrer dans la société. Et je suis très contente de faire ce travail. Ça me permet de me perfectionner tous les jeux dans le métier, en fait.
1: Ça vous dit de me faire visiter
0: Bien sûr, bien sûr. On commence par ici. Hé, hey, Gloria Certains de nos collègues sont en pause.
1: Bonjour. Ils
0: sont partis prier. Là, on a fait déjà le point.
1: Donc en gros, qu'est-ce qu'il y avait au programme Donc il y a un tableau blanc avec les sujets de ce 18 janvier 2023. On voit des sujets société, culture, humanitaire, humanitaire voilà.
0: Humanitaire, sécurité. En fait, ce matin, on a des sujets d'actualité tels que la hausse des prix des l'essence dans la province du Lac, qui impacte euh, la vie des populations. Là, nos auditeurs euh, se sont exprimés sur la question, ils ont parlé de leur... Plaintes, leurs inquiétudes par rapport à leur vie quotidienne. Et nous avons également l'Union africaine avec l'ONU qui ont fait une déclaration hier pour parler de la situation des droits des enfants qui est bafouée Et ici au Tchad, nous avons pris comme prétexte ce sujet pour débattre également avec nos auditeurs qui ont fait quelques recommandations.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sujets d'information dure mais aussi des sujets euh, liés à la culture, etc. Vous êtes, et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous nous avez raconté, c'est le fait de donner la place aux auditeurs, de faire entendre vos éditeurs sur l'antenne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément partout.
0: Effectivement, parce que nous sommes là pour la population ou les populations du bassin du Lactiade. Et pour être au courant de leur vécu quotidien, nous faisons toujours recours à eux. Parfois, il y a une émission qui parle des nouvelles des chevaux, je que c'est eux qui nous proposent des informations. Qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui Dites-nous comment on peut euh, transmettre l'information, comment les gens peuvent vous aider. Donc, à travers les émissions interactives, nous permettons aux populations du bassin du Lac Tchad d'intervenir et de faire savoir leurs plaintes, leurs doléances. Donc, la radio est sous forme euh, comme une plateforme, en fait, de plaidoyer également <rire> pour les populations.
1: <rire> Alors, vous êtes une femme et j'ai vu en préparant ma venue ici que Radio Darassana International donnait beaucoup de place au sujet qui concerne les femmes, les, femmes, les, les enfants, filles oui. de la région du lac Tchad. Expliquez-moi en quoi c'est important et pourquoi et aussi c'est ce que les gens viennent chercher en vous écoutant.
0: Donc vous allez oh. remarquer que nous sommes au moins six femmes au plus hein
1: alors qu'il y, y a deux de vos collègues qui viennent d'arriver dans la
2: rédaction. Oui.
0: Et Donc nous faisons ce, beaucoup plus dans les antennes, dans les émissions. Il y a une émission spéciale pour les femmes où on parle de, 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 de la, la scolarisation des filles, euh, la situation des filles mères, des, des femmes qui qui sont les nœuds du développement de la province du lac, qui ont des activités génératrices de revenus. Et à travers leurs activités, elles boostent le développement, l'économie de leur province. Et les maris qui sont fiers d'elles et qui les soutiennent également.
1: Est-ce que, David Smith, vous pouvez nous présenter l'équipe que l'on a face à nous, là
2: C'est juste une petite partie de l'équipe, parce que les gens sont soit sortis faire des, des reportages, ils sont en train de prier, ou Bonjour il y a... Euh, oui, ils sont à l'antenne. Et également, il y a deux shifts, tu sais, il y a des gens qui travaillent le matin, il y a des gens qui travaillent l'après-midi. On est, on, on est toujours en onde. On est met en Kanuri, Kanembu et Boudouma Gloria fait le journal en français, pas seul. Il y a également il y a, uh, Nasser Boulot qui, uh, qui qui présente également en français. Kafou, qui m'explique bah, ce que tu fais.
3: Bon, moi c'est Mohamed Abakar Kafou, journaliste langue Kanembu. Comme vous voyez, j'ai aussi euh, mes chapeaux en main, c'est pour aller présenter euh, les deux journaux qui sont en direct. Donc vous, vous êtes présentateur de flash et de journaux d'information. C'est ça et dans votre, dans vos mains,
1: et eh bien vous avez une page
3: par brève ou par sujet que vous allez aborder. Exactement. Donc ce qui fait que je, je présente en même temps les journaux en direct en Canembou et je présente aussi euh, le flash en langue française. Donc, euh, descendre aussi sur le terrain. Vous savez, ici, à la radio narration internationale, on fait tout, quasiment tout. Même, on assure aussi souvent la technique. Ce qui est aussi hors pair et, et on ne voit pas ça dans n'importe quelle radio. C'est quoi votre parcours, vous Vous avez une formation de journaliste ou pas du tout Pas du tout. Moi, j'ai fait la diplomatie. Je suis diplomate de formation. Et si vous voulez, je suis tombé amoureux de ce métier, entre parenthèses, un peu par hasard. Et une fois arrivé ici, j'ai fait des formations et je me suis vite intégré. Et en même temps, je suis devenu le chef section de la langue cannibale.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites à Radio-Nedra International que vous ne pourriez sans doute pas faire en travaillant pour un autre média, ici au Tchad, ou au Nigeria, ou au Niger, ou au Cameroun voisin
3: Ce métier, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu parce que à travers ce métier, on arrive à donner aussi la parole aux gens qui sont vraiment vulnérables. Ça, c'est du journalisme au pire, quoi, ici. Et le fait de travailler
1: aussi dans votre langue, en langue locale, pourquoi c'est important
3: C'est vraiment important et c'est vraiment un ouvre de soulagement, si vous voulez la vérité. C'est un ouvre de soulagement parce que nous, on a tendance aussi à négliger la langue maternelle souvent, parce que on est vraiment dominé par la langue arabe locale. Donc, ce qui fait qu'à la maison, on parle souvent la langue Kanembu avec la maman et aussi le papa. Et une fois arrivé ici, grâce à David, on trouve, on a même trouvé l'occasion de faire des journaux en langue Kanembu. Et c'est typiquement en langue locale, et c'est vachement important pour nous. Et on a su que les langues, c'est une ouverture d'esprit. Et ce n'est pas du tout à négliger, surtout les langues locales. Vous avez utilisé le mot de reportage. Votre collègue ici présent
1: aussi disait d'aller sur le terrain. Mmh. Mais aller faire du reportage autour du lac Tchad par les temps qui courent, alors que Boko Haram traîne dans la région, ce n'est pas évident non plus. Expliquez-moi comment on travaille avec ça au quotidien, avec cette question-là, la question
3: sécuritaire. Il y a un adage qui dit qu'il risque rien à rien. Et on sait qu'il y a de cela dix jours, Boko Haram a frappé dans tel village, mais nous, on n'a jamais eu peur. Même s'il s'agit de donner le micro aussi aux gens de Boko Haram, on le fera. Sinon, c'est vraiment compliqué, il faut le noter. Mais avec le courage et l'abnégation, on fait toujours face.
2: J'aimerais ajouter quelque chose.
3: Quand les bailleurs,
2: quand les gens ici, les gens comme vous, demandent d'où viennent nos journalistes, ils viennent de nulle part et ils viennent de partout. Parce que dans la région de la Tchad, il n'y a, a pas de journaliste, Kanembu, Kanurik, Boudouma. On trouve des jeunes gens qui veulent apprendre, ils apprennent très, très vite. Ben, a parlé tout à l'heure des cours qu'il a pris à l'université, mais lui, il est vraiment exceptionnel. Il y a très peu de gens qui ont déjà fait ça. A, si, des gens comme Kaltuma, par exemple, n'ont pas touché un clavier avant de venir ici. Et maintenant, tout le monde est capable de, de monter des sons, de, de faire du montage numérique sur les ordinateurs, de tenir les micros en zoom et aller sur le terrain. Et ça, toutes ces gens sont des pionniers des Kanwuris, des canabou Boudouma. On est en train de créer un classe de journalistes professionnels partout au lac qui n'existait pas avant. Je sais que tout est possible. En Afrique du Sud, quand j'ai vu Nelson Mandela quitter la prison, je savais que tout est possible. Ça, ça c'est un, un événement qui a changé ma vie. Et où est-ce que je vais trouver des financements demain pour la radio? Je ne sais pas, Steven. Mais... On va le faire. <rire> on va le faire. Et si c'était facile, on ne serait pas ici.
1: C'était David Smith, directeur d'Okapi Consulting et initiateur de Radio N'Darason International. Vous pouvez écouter une version longue des entretiens que vous venez d'entendre dans le podcast de l'Atelier des Médias. Et Pour en savoir plus sur cette radio, rendez-vous sur n'Darason.com. La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, on va entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. C'est Monde Blog Audio.
4: Bonjour moi c'est Fabrice Langa, j'habite à Douala, au Cameroun, et mon blog c'est boititude.mondoblog.org. Et oui, c'est le blogueur et amourologue Fabrice qui vous parle. J'entends beaucoup de Camerounais se plaindre de l'amour, mais d'où vient même le problème Pour beaucoup de Camerounaises et de Camerounais, le célibat est une malédiction. Ça ne peut que être de la sorcellerie. Ils sont dans la quête désespérée de l'amour. C'est vrai que les relations amoureuses échouent lamentablement au Cameroun. Mais moi, je dis, hein, les Camerounais ne savent même pas ce qu'on appelle amour. D'abord, excusez-moi, hein, mais en amour, les Camerounais rêvent trop debout. Ils veulent que l'amour soit tout de suite passionnel, tellement intense. Ils rêvent d'une relation comme une flamme qui brûle en permanence. Ils vivent toujours dans les... Les Camerounais regardent trop les telenovelas. Ils veulent vivre l'amour comme les stars des séries. Du coup, ils s'enferment trop dans leurs rêves et personne ne tombe amoureux. Ensuite, excusez-moi, hein, mais en amour, les Camerounais sont de bons joueurs. Pour beaucoup de Camerounais, l'amour n'est qu'un jeu, une distraction. Chez nous, on se lance comme ça, vaguement, sans objectif. Hein. Il faudrait quand même se poser des questions sincères avant de se lancer. Que recherche tombe dans ces relations L'amour, ou plutôt le confort matériel L'argent, les cadeaux, le statut social C'est l'amour, ça encore Malheureusement, les Camonais écoutent tellement les autres. Quand ce n'est pas la famille, ce sont les amis ou les voisins qui décident avec qui on doit être. Que les gens cessent donc d'influencer nos choix Sinon, on ne tombera jamais amoureux. Aussi, les Camounets sont si égocentriques en amour. Je ne comprends pas les camères. Une fois dans une relation, ils sont si égocentriques qu'ils continuent à vivre comme s'ils étaient encore tout seuls. Mais on ne peut pas vivre avec notre chérie comme si nous étions juste en train d'essayer et que peut-être il y a quelqu'un de mieux qui nous attend. On agit souvent là comme si l'amour était un grand supermarché dans lequel on peut choisir comme une marchandise la petite ou le gars qui nous conviendrait le mieux. Non, en amour on ne tâte pas, mouiller c'est mouiller. Alors arrêtez de vous mettre en couple, là là là, et prenez le temps de trouver les nuits de votre cœur. Parce que, <rire> amour égale amour et... Bonne à
0: tous.
2: Mondeblog.org
4: C'était Fabrice Nwanga,
1: Mondoblogueur camerounais qui tient le blog Mbo Attitude. Ce monde blog audio était orchestré par Camille Deloche. Ainsi s'achève l'Atelier des médias, réalisé comme chaque semaine par Simon De Creuse. Si vous aimez ce programme, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur toutes les applications de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel Atelier des médias.